0: Bevor es jetzt losgeht, habe ich noch eine kleine Ankündigung. Und zwar wird es in diesem Launch-Monat Dezember ja jede Woche zwei Folgen geben, immer sonntags und mittwochs und ab Januar dann immer eine Folge pro Woche. Und für den Launch-Monat habe ich mir ein kleines Gewinnspiel überlegt. Und zwar kannst du eine 60-minütige Back-to-Happiness-Session mit mir gewinnen, in der du mit mir über deine Verlusterfahrung sprechen kannst, einfach jemanden hast, mit dem du deine Trauer teilen kannst und deine Trauer damit auch durch dich hindurchfließen lassen kannst. Und zusätzlich gibt es auch noch mein Trauer-Journal dazu. Das Trauer-Journal, das ist ein haptisches Buch, was ich im letzten Jahr entworfen habe. Und ähm, dieses Buch begleitet dich sechs Monate lang durch deine Trauer und es unterstützt dich durch tägliche Reflexionsseiten, aber auch durch wöchentliche Übungen und verschiedene Monatsvorhaben, als auch Impulse zu besonders schwierigen Tagen in der Trauer dabei, ja deine Trauer wahrzunehmen und sie in all ihren Facetten durch dich hindurchfließen zu lassen und damit Stück für Stück wieder mehr zu heilen. Und du kannst an dem Gewinnspiel ganz einfach teilnehmen, indem du den Podcast abonnierst und mir auf iTunes eine Bewertung dalässt und mir dann davon einen Screenshot schickst, entweder über Instagram an backtohappiness-coaching oder per Mail an vanessa.backtohappiness.de. Ich werde aber alle Infos auch nochmal in die Shownotes packen, dann kannst du es da auf jeden Fall nachlesen. Und geh dafür einfach auf die Apple Podcast App und dann suchst du dort meinen Podcast. Du kannst im Suchfeld dann einfach eingeben, zurück in deine Kraft. Und ähm, klick dort dann auf Abonnieren. Und etwas weiter unten kannst du eine Bewertung ange äh, abgeben. Da kannst du ein paar Sternchen mir hinterlassen und gerne auch was zu dem Podcast schreiben, ein Feedback geben und das war dann auch schon und ähm, ich packe alles ähm, in den Lostopf mit rein, also unabhängig davon, was du in der Bewertung schreibst, jede Bewertung kommt mit in den Lostopf und wie schon gesagt, du findest nochmal alle Informationen zu dem Gewinnspiel in den Shownotes und ich freue mich einfach darauf, wenn du mich auf diese Weise unterstützt, dass der Podcast schnell bekannter wird, damit ich damit einfach noch mehr Menschen in ihrer Trauer erreichen kann und sie damit einfach in ihrer Trauer unterstützen kann. Und genau, jetzt würde ich sagen, jetzt geht's endlich los mit der heutigen Folge. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist. Heute in dieser Folge soll es um die Rauhnächte gehen, die ja auch vor uns liegen in wenigen Tagen, im Moment, in vier Tagen, genau, ist Weihnachten und ähm, nach dem heiligen Abend beginnen dann auch die Rauhnächte. Und ich weiß nicht, ob du schon von den Rauhnächten gehört hast, ob du die Sage um die Rauhnächte kennst, ob du vielleicht das ein oder andere Ritual immer in dieser Zeit auch durchführst. Ich finde, es ist eine ganz magische, ganz besondere Zeit und ich liebe es einfach, diese Zeit ganz aktiv und bewusst zu nutzen und mache das jetzt schon seit einigen Jahren und ähm, ja, bin immer wieder erstaunt und begeistert, wie gut es funktioniert, wenn wir uns mit unserem Herzen verbinden und unser Herz da ganz weit öffnen. Wenn du jetzt ganz viele Fragezeichen im Kopf hast und denkst, was funktioniert da, keine Angst, ich gehe gleich darauf ein. Und ich habe mir halt Gedanken dazu gemacht, was oder ob ich die Rauhnächte auch so aktiv gestalten würde, wenn ich jetzt noch in meinem aktiven Trauerprozess wäre. Oder anders gesagt, wenn ich vor fünf Jahren schon von diesem Ritual der Rauhnächte gewusst hätte, hätte ich es dann gemacht. Und wenn ja, in welcher Art und Weise, in welcher Form hätte ich es genutzt? Und ich glaube, ja, ich hätte es definitiv genutzt und habe, da ja, mir Gedanken dazu gemacht, wie ich sie dann äh, genutzt hätte und ich glaube, dabei ist eine ganz schöne Möglichkeit entstanden, wie du das Jahr kraftvoll abschließen kannst und vor allen Dingen den Blick in die Zukunft richten kannst, wenn du gerade in der Trauer bist und das möchte ich heute unbedingt mit dir teilen. Und erst einmal erzähle ich dir ein bisschen was zu den Rauhnächten ähm, was hat es damit eigentlich auf sich und zu dem Ritual, von dem ich spreche. Es gibt verschiedenste Rituale um die Rauhnächte herum. Ich führe immer ein einzelnes Ritual durch und das werde ich heute auch mit dir teilen. Und die Rauhnächte sind die Zeit zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar. Und in dieser Zeit heißt es, dass wir sehr stark verbunden sind mit unserer Seele, mit unserem Seelenleben, dass wir zum Kosmos hin sehr stark geöffnet sind und äh, die Anbindung einfach an das Universum, an das Göttliche sehr viel präsenter ist. An sich ist diese Anbindung immer da, aber es ist einfach leichter für uns in dieser ähm, diesem Jahresübergang diese Anbindung zu spüren und da auch eben wirkliche Herzenswünsche zu manifestieren. Und ähm, es gibt dieses schöne Ritual mit den 13 Zettelchen, die man sich vorbereitet. Und das Ganze funktioniert so, dass du dir wirklich überlegst, was für Herzenswünsche habe ich fürs nächste Jahr. Und dabei geht es wirklich um wahre und reine Herzenswünsche. Also dabei geht es nicht um Ziele, die du erreichen möchtest, sondern es geht darum, was wäre eine Sache, die dein Herz hüpfen lässt, die dein Herz strahlen lässt. Was wäre die eine Sache, wenn die sich nächstes Jahr in deinem Leben realisieren würde, würde es dazu führen, dass dein Herz wirklich aufblüht und sagt, ja, also so richtig, ja, wenn du da mal so rein spürst, so richtig diese Erfüllung so in allen Zellen spürst, wo du, wenn du nur daran denkst, jetzt einfach ein ganz breites Grinsen auf dem Gesicht hast und einfach spürst, wie dich so ein Schauer der Freude durchströmt und das sind so echte Herzenswünsche und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man so an die Herzenswünsche rankommt. Natürlich könnte man jetzt meinen, okay, an sich, ne, ich weiß doch, was ich so für Wünsche habe und es gibt auch Leute, die ähm, ja so bewusst und so stark mit sich verbunden sind, dass sie es wirklich, denke ich, einfach so aus dem FF rausschütteln könnten und ihre Herzenswünsche, die wirkliche Herzenswünsche sind, dann eben auch nennen können. Aber zumindest mir geht es so, dass ich da erstmal so ein bisschen graben muss und erstmal so die Dinge, die ich glaube, erreichen zu müssen oder erreichen zu wollen, weil ich glaube, dass ich dann keine Ahnung mehr Erfolg habe oder glücklicher bin oder mich besser fühle, dass ich die so sozusagen an Seite buddeln muss, um dann zum Kern zu kommen und zu dem wirklichen Herzenswunsch, der meist hinter, hinter dem Ziel steht irgendwo, weil irgendwas wollen wir mit bestimmten Zielen ja erreichen und das ist dann schon näher dran an dem, was unser Herzenswunsch ist und was ich dafür immer mache, ist, dass ich ähm, eine Meditation mache und mich vor den Weihnachtstagen wirklich in der Meditation mit mir und meinem Herzen verbinde und da für mich ganz ganz bewusst und ganz tief und klar rein spüre, was äh, ein solcher Herzenswunsch für mich ist und wenn du möchtest, dann bleib auf jeden Fall hier bis zum Schluss dran, weil am Ende werde ich dann nochmal eine Meditation mit dir teilen, die du dann direkt anwenden kannst, wenn du auch ja, auf die Suche nach deinen Herzenswünschen fürs nächste Jahr gehen möchtest, dann kannst du diese Meditation direkt nutzen und damit einfach eine bessere Verbindung nochmal zu deinem Herzen aufbauen. Und ähm, und das Ritual funktioniert also so, dass du dir vor den Weihnachtstagen 13 Zettelchen vorbereitest und auf jeden Zettel einen Herzenswunsch fürs nächste Jahr notierst. Und dann faltest du die Zettel zusammen, so dass du nicht mehr erkennen kannst, auf welchem Zettel welcher Wunsch steht und packst sie irgendwie in ein Beutelchen, in eine Dose, in was auch immer rein und lässt sie da jetzt einfach ruhen. Und... Du startest mit dem Ritual dann am Abend oder in der Nacht vom 25. Dezember und ziehst dann einen Zettel. Ganz wichtig ist einfach dabei, dass du nicht siehst, welcher Wunsch auf dem Zettel steht. Vielleicht schließt du auch noch zusätzlich die Augen und du ziehst dann diesen Zettel und... Ähm, Bereite es am besten schon vorher vielleicht eine kleine Schale vor, in der du den Zettel verbrennen kannst. Also ich mache es immer draußen. Ich ziehe den Zettel immer draußen, gucke vorher nochmal in den Sternenhimmel rein, spüre meine Füße auf dem Boden, verbinde mich da einfach nochmal mit mir und ziehe diesen Zettel und ähm, lege ihn dann in eine kleine Tonschale rein und verbrenne den Zettel dann. Und ich finde es immer total schön und wirklich einfach so einen ganz ruhigen, achtsam Moment, dem Zettel dabei zuzuschauen, wie er verbrennt. Und der Saga nach ist es dann eben so, dass dieser Zettel, der da verbrennt, für den jeweiligen Monat im nächsten Jahr steht. Sprich, den Zettel, den du am 25. Dezember verbrennst, der Wunsch, der da drauf steht, der wird am, im Januar in dein Leben treten. Der Wunsch, den du am 26. Dezember verbrennst, wird im Februar in dein Leben treten und so weiter. Und das Ganze geht dann quasi bis zum 6. Januar. Und am 6. Januar ist dann die Besonderheit, dass du den Zettel ziehst. Das ist der 13. Zettel und vielleicht hast du dich schon gewundert, weil wir haben ja nur zwölf Monate. Das ist der 13. Zettel, weil diesen Zettel, diesen letzten Zettel, den verbrennst du nicht, sondern den schaust du dir an. Und das ist der Wunsch, der dir nicht vom Universum serviert wird, sondern an dem du selbst aktiv arbeiten darfst. Das sind meistens dann die Dinge, die uns wachsen lassen. Das sind so Sachen, die irgendwie unbequem für uns sind und wo wir denken, ach, wenn das jetzt einfach erfüllt wäre, dann wäre es so viel leichter. Aber dann nehmen wir vielleicht auch bei der Erfüllung dieses Wunsches gar nichts mit und entwickeln uns nicht weiter. Und für uns liegt meistens darin einfach Wachstum. Von daher ist es dann ja meist so, dass wir die Aufgabe bekommen, die sowieso nächstes Jahr auf uns warten würde, um uns weiterzuentwickeln und um weiterzuwachsen und um etwas zu lernen. Und ja, genau, diesen Zettel darfst du dir dann anschauen, den darfst du bei dir behalten. Ich mache es immer so, ich, habe, ich journal, das heißt, ich habe ein Tagebuch, was mich so durch mein Jahr begleitet und ich klebe mir den vorne rein. Dann werde ich auch immer nochmal wieder erinnert und kann auch immer wieder bewusst reflektieren, was tue ich gerade dafür, um diesen Wunsch in mein Leben zu ziehen. Genau, soweit, so gut. So ist quasi das Ritual um äh, die Rauhnächte herum. Falls du jetzt sagst, wow, also das ist mir viel zu spirituell, das hört sich viel zu esoterisch für mich an, was für ein Quatsch, da glaube ich nicht dran, dann sei dir gesagt, ehrlich gesagt, du musst da nicht dran glauben. Das Einzige, was du machen musst, wäre wirkliche Herzenswünsche formulieren, weil du wirst die Erfahrung machen, dass es funktioniert es sei denn, die Wünsche kommen nicht aus deinem Herzen, es sei denn, diese Wünsche sind ein um zu, ein Mittel zum Zweck, dann wird damit nichts passieren. Also wenn du dir zum Beispiel wünschst, dass du nächstes Jahr einen Porsche hast und der dahinterliegende Wunsch ist, dann zum Beispiel Anerkennung zu spüren oder ähm, dich erfolgreich zu fühlen, dann wird es, nicht, wird es nicht in Erfüllung gehen weil oder sehr wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen, weil du einfach, das ist kein Herzenswunsch, das ist ein Mittel zum Zweck, um dich vielleicht anerkannt zu fühlen, um dich erfolgreich zu fühlen. Aber das ist nicht das, was deine Seele wirklich erfüllt, einen Porsche zu fahren, in dem Beispiel jetzt quasi. Es gibt auch tausend andere Beispiele dafür. Und hier klingelt es jetzt im Hintergrund. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Ähm, genau. Und ähm, ja, das soweit erstmal zu dem zu dem Ritual als solches. Und jetzt mag es aber sein, dass du sagst, hey Vanessa, ganz ehrlich, ich bin gerade in Trauer. Ich habe einen ganz lieben Menschen verloren. Mir ist alles drumherum gerade so unfassbar egal. Gar keinen Bock jetzt, irgendwelche komischen Rituale, solche Spielchen zu machen. Und das kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Also mir wäre 2015 da auch nicht nachgewesen, da Wünsche aufzuschreiben von, von Dingen, die ich in mein Leben ziehen oder manifestieren möchte. Aber ich glaube, was gut tun kann und wie man die Rauhnächte ebenso nutzen kann, ist Gefühle zu manifestieren, Gefühlslagen zu manifestieren, dass man für sich definiert, wie würde ich mich denn nächstes Jahr gerne fühlen? Was, was würde ich gerne wieder in meinem Leben spüren? Und da einfach reinzugehen und da für sich 13 Gefühlswünsche aufzuschreiben und da mal reinzuhören, wenn du gerade, je nachdem, wo du gerade in der Trauer stehst, es gibt verschiedene Phasen in der Trauer, auch da werde ich nochmal in diesem Podcast drauf eingehen, je nachdem, ob der Verlust gerade vor kurzem erst passiert ist oder etwas länger her ist, bewegen wir uns in, durch unterschiedliche Phasen und da hat die Trauer dann auch immer ganz andere Facetten. Vielleicht fühlst du dich gerade einfach nur völlig traurig und ganz tief, tief, tief in einem dunklen Loch drin. Vielleicht hast du sogar Angst, dass es eher in Richtung Depressivität geht. Vielleicht bist du aber auch super wütend oder enttäuscht, enttäuscht vom Leben, enttäuscht von anderen Menschen, von was auch immer. Vielleicht hast du riesige Angst davor, dass dir das jetzt nochmal passieren könnte, Vielleicht fühlt du dich schuldig für irgendwas, was du getan oder nicht getan hast. Also es gibt so viele Facetten, die die Trauer mitbringt. Da wird es auf jeden Fall, wie gesagt, noch mal eine Podcast-Folge zu geben. Aber dementsprechend, was ich damit sagen möchte, ihr steht alle wahrscheinlich an einem unterschiedlichen Punkt in eurer Trauer. Und dennoch kann man, egal an welchem Punkt du gerade stehst, diesen Zeitpunkt dafür nutzen, einmal den Blick nicht nach hinten zu richten, sondern nach vorne zu richten und zu überlegen, wenn ich mich nicht stetig so fühlen möchte, wie ich mich gerade fühle, wie würde ich mich denn dann gerne wieder fühlen? Welche Gefühle wären in meinem Leben? Welche Gedanken würde ich denken? Wie würde ich mich verhalten? Mit wem wäre ich im Gespräch? Mit wem wäre ich in Beziehung? Wie säen diese Beziehungen aus? Welche Gespräche würde ich führen? Was würde ich tun? Welchen Sinn würde ich in meinem Leben sehen? Und ich glaube, dass alleine diese Reflexion, diese Beschäftigung mit diesen Fragestellungen schon unglaublich viel bewirkt, weil sie ändert deinen Blick auf die Dinge, auch wenn, wenn es nur erstmal für einen Moment ist. Aber sie richtet deinen Blick in die Zukunft. In eine Zukunft ohne deinen geliebten Menschen, in der es dir aber trotzdem gut geht. Und wie gesagt, je nachdem, wo du gerade in der Trauer stehst, ist das vielleicht gerade unvorstellbar für dich. Und vielleicht denkst du dir, dass du nicht glaubst, dass es dir jemals wieder gut gehen wird. Ich habe die Erfahrung gemacht bisher, sowohl bei mir als auch bei den Klienten, mit denen ich arbeite, dass dieser Punkt irgendwann wieder zurückkommt. Anders vielleicht, als es vorher war und es das heißt bei weitem also absolut gar nicht, dass man den verstorbenen Menschen nicht vermisst, aber irgendwann kommt, dieser, kommt man an diesen Knackpunkt und richtet sich wieder nach vorne aus, anstatt nach hinten zu blicken. Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, diese Raunächte für dich zu nutzen, um einfach die Sichtweise zu ändern, den Blickwinkel zu ändern. Wenn du dir vorstellst, vielleicht du stehst gerade in einer ganz dürren Wüste und ja, siehst um dich herum nur Dürre und karges Land und nichts Schönes. Und du schaust die ganze Zeit nach hinten, auf den Weg, der hinter dir liegt und auf all das, was hinter dir liegt in deinem Leben war, was in der Vergangenheit in deinem Leben war und du stehst nun an diesem Punkt und davon ist etwas nicht mehr in deinem Leben und es macht dich ganz, ganz traurig und ganz verzweifelt vielleicht. Und vielleicht kannst du dann jetzt den Zeitpunkt nutzen, um dich umzudrehen. Du bist immer noch am selben Punkt in der Wüste, aber du drehst dich einfach nur auf der Stelle und schaust nach vorne. Und schaust einfach mal, was kommt auf diesem Weg? Hört die Wüste vielleicht irgendwo auf? Fängt es irgendwo wieder an zu blühen? Siehst du grün? Siehst du blauen Himmel? Spürst du die Sonne? Und wie fühlst du dich da auf diesem Weg? Und die Rauhnächte kannst du wunderbar nutzen, um diesen Weg einfach fürs nächste Jahr zu pflastern. Du kannst dir Meilensteine setzen für jeden Monat im nächsten Jahr. Ganz kleine Sachen. Das sind keine Versteh es nicht als Ziele, die du erreichen musst und es soll dich bei weitem auf gar keinen Fall unter Druck setzen, sondern einfach als eine Ausrichtung, auf die du zugehst im nächsten Jahr. Und wenn du da diese 13 Punkte für dich gefunden hast, dann kannst du eben dieses Ritual ganz wunderbar genauso damit anwenden und Dich jeden Abend ab dem 25.12. mit dir verbinden, vielleicht auch mit deinem geliebten verstorbenen Menschen verbinden, denn er wird auf, er oder sie wird auf jeden Fall bei dir sein und sich freuen, dass deine Ausrichtung jetzt nach vorne ist in die Zukunft. Und da dich einfach, ja, Erden verbinden und Abend für Abend ein Zettelchen verbrennen. Und dann einfach ganz neugierig und offen ins nächste Jahr starten. Und wenn das jetzt gut für dich klingt und du sagst, das möchtest du einfach mal ausprobieren, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einfach noch mit der Meditation so ein bisschen stärker in deine Herzenswelt eintauchen und schauen, welche Wünsche sind denn da verborgen in Bezug auf dein, deine Gefühle, auf dein Wohlbefinden, auf deine innere Welt. Wie möchte deine innere Welt sich im nächsten Jahr anfühlen? Und genau, da schauen wir jetzt einmal rein. Wenn du noch nie meditiert hast, ist es auch gar kein Problem. Ich führe dich da durch. Du musst dafür keine Vorerfahrung haben. Es ist wirklich ganz einfach. Ähm, Vertraue dir da und gib dir da einfach die Möglichkeit, eine neue Erfahrung zu machen. Und wenn du meditierst, wenn du regelmäßig meditierst, dann nutze es einfach als Inspiration. Und du kannst es dann natürlich auch in deinem Stil machen, wenn du nachher, nach der Meditation denkst, okay, an der einen oder anderen Stelle hätte ich das anders gemacht, dann mach das einfach nochmal und ja, bring da einfach deinen Meditationsstil rein. Wichtig für die Meditation wäre jetzt, dass du einen Ort hast, an dem du die nächsten 15 Minuten ungestört bist und wo du dich bequem hinsetzen kannst. Das kann äh, auf der Couch sein, es kann auf einem Stuhl sein, es kann auf einer Matte sein. Wenn du ein Meditationskissen hast, super, setz dich auf das Kissen. Du kannst dich auch auf ein normales Kissen auf dem Boden setzen. Also alles ist erlaubt. Finde da für dich einfach einen Ort, der sich gut anfühlt und setz dich dort einmal bequem hin. Und wenn du jetzt einen gemütlichen Sitz gefunden hast, dann schließ hier einmal deine Augen und bring deine Schultern einmal hoch zu deinen Ohren und lass sie nach hinten zurückrollen. Und spüre, wie sich deine Wirbelsäule mehr aufrichtet und du immer präsenter hier in diesem Moment ankommst. kannst deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deinen Knien ablegen oder auch in deinen Schoß legen wie eine Schale. Tu einfach das, was sich besser anfühlt. Und atme hier einmal tief durch die Nase in deinen Bauch ein. Und durch den Mund alles wieder aus. Noch einmal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den Mund wieder aus. Und noch einmal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den Mund wieder aus. Und jetzt lass deinen Atem wieder ganz natürlich fließen. Spür einmal, wie dein Atem durch deine Nase in deinen Körper hineinströmt, sich deine Brustdecke hebt und wieder senkt. Und stell dir einmal vor, dass du wie so ein kleines Männlein nun in deinem Kopf stehst, umgeben von deinem Verstand. Du stehst oben in deinem Kopf und siehst, dass es eine schöne Treppe gibt, die hinunterführt, hinunter durch dein Gesicht und deinen Hals bis zu deinem Herzen. Und du spürst, dass von diesem Herzen aus eine ganz wunderschöne Wärme ausgeht. Ein ganz wohliges Gefühl, dem du folgen möchtest. Und du entscheidest, die Treppe hinabzusteigen. Du gehst auf die erste Stufe hinunter und spürst, wie du entspannst. Du richtest deinen Blick auf deine Füße, die die nächste Treppenstufe hinuntergehen und du entspannst mehr und mehr. Mit der nächsten Treppenstufe spürst du, wie dein Oberkörper ganz entspannt ist. Du gehst die nächste Treppenstufe. Und entspannst Deinen Bauch, lässt dir alles los. Mit der nächsten Treppenstufe entspannst Du Deinen Unterkörper, Deine Beine. Du gehst die nächste Treppenstufe und spürst Deine Füße ganz bewusst, die Erdung, die Verbundenheit mit Mutter Erde. Gehst die nächste Treppenstufe und es wird immer wärmer, immer schöner und du spürst, dass du hier genau richtig bist. Mit der nächsten Treppenstufe spürst du, wie die Entspannung in einer ganz wohligen, warmen Schauer durch Dich fließt. Alles ist gut. Mit der nächsten Treppenstufe bist Du ganz entspannt und voller Vorfreude auf das, was Dich hier unten erwartet. Und du bist die letzte Treppenstufe und stehst nun ganz entspannt in freudiger Erwartung vor der Tür zu deinem Herzen. Schau dir diese Türe einmal an. Ist sie geschlossen oder geöffnet? Und egal, ob sie zu oder auf ist, in dem Moment, in dem du deine Hand auf die Türklinke legst, öffnet sich die Tür und du betrittst den Raum deines Herzens. Was kannst du hier sehen? Schau dich einmal um. Spüre wieder, wie wohl du dich fühlst, wie sicher, geborgen und beschützt. Und du siehst nun in der Mitte des Raumes einen wunderschönen großen Schreibtisch mit einem ganz gemütlichen Sessel davor. Und du gehst auf diesen Schreibtisch zu, setzt dich auf den gemütlichen Sessel und vor dir liegt ein weißes Blatt Papier und ein Stift. Und auf diesem weißen Blatt steht die Überschrift Mein Herz wünscht sich. Du hast darunter 13 Zahlen um dir 13 Dinge aufzuschreiben, die sich dein Herz wünscht. Und schau einmal, wenn du dir diese Frage jetzt stellst, was wünscht sich mein Herz? Welche Antworten kommen? Egal was kommt, alles ist richtig. Und du kannst jetzt die Antworten aus deinem Herzen auf das Blatt Papier schreiben. Um noch eine stärkere Verbindung zu deinem Herzen aufzubauen, kannst du dich fragen, wie du dich gerne wieder fühlen würdest. Und schreibe dir die Antworten positiv formuliert und in der Gegenwart auf. Wenn du zum Beispiel spürst, dass dein Herz sich gerne wieder leicht fühlen würde, schreibe auf, ich fühle mich leicht. Wenn du spürst, dass dein Herz gerne wieder Freude spüren würde, schreibe auf, ich spüre Freude. Welche Gefühle möchte dein Herz wieder spüren? Was möchte dein Herz denken über dich, über dein Leben? Über das Leben im Allgemeinen. Welche Gedanken wünscht sich dein Herz? Und formuliere auch dies positiv und in der Gegenwart. Welche Erfahrungen möchte dein Herz wieder machen? Welche Situationen und Momente erleben? Vielleicht gibt es Dinge, die du früher mal gerne gemacht hast und jetzt in deiner Trauer aufgehört hast. Vielleicht wünscht sich dein Herz, diese Dinge wieder zu erleben. Spüre da einmal in dich hinein. Vielleicht gibt es auch neue Erfahrungen, die dein Herz gerne machen möchte, sich vielleicht wieder öffnen für eine neue Beziehung, eine neue Freundschaft, einen neuen Job, einen anderen Wohnort. Welche Erfahrungen möchte dein Herz machen? Und schreibe auch hier alles in einer positiven Formulierung und im Präsens auf deinen Zettel. Wenn du dir zum Beispiel einen neuen Partner wünschst, dein Herz sich einen neuen Partner wünscht, dann schreibe Ich bin verliebt. Oder ich bin in einer wunderbaren Beziehung. Wenn dein Herz sich eine neue Lebensaufgabe, einen neuen beruflichen Lebensinhalt wünscht, dann schreibe dir das auf. Ich arbeite als. Punkt, Punkt, Punkt. Mein Beruf ist Punkt, Punkt, Punkt. Ich beschäftige mich täglich mit. Und spüre jetzt auch einmal, welcher Mensch dein Herz sein möchte. Wie möchte dein Herz als Mensch sein? Wie ist dein Herz anderen gegenüber? Wie ist dein Herz dir selbst gegenüber? Deinem Körper gegenüber? Schau mal, was da kommt. Und schau nun auf deinen Zettel ob du bereits 13 Punkte gefunden hast, die sich dein Herz wünscht. Und wenn nicht, hast du jetzt noch einmal Zeit, dir deine ganz eigenen Fragen zu stellen, die dich dabei unterstützen, dein Herz sprechen zu lassen. Und wenn du nun 13 Punkte gefunden hast, dann spüre einmal, wie sehr sich dein Herz freut. Spür deinen Herzschlag. Spüre die Kraft deines Herzens und die Freude, die dein Herz spürt, wenn du dir jetzt die 13 Punkte noch einmal durchliest und weißt, dass du all das nächstes Jahr in dein Leben ziehst. Setz dich nicht unter Druck, falls du keine 13 Punkte gefunden hast. Du kannst dich jederzeit wieder mit deinem Herzen verbinden. Es werden genau so viele Wünsche in dein Bewusstsein treten, wie du sie gerade brauchst und wie es gerade gut für dich ist. Spüre das Lächeln auf deinem Gesicht, während du die Punkte durchliest für die Freude, die sich von deinem Herzen immer mehr und mehr ausbreitet. In deinem ganzen Körper und über deinen Körper hinaus. Wie sich diese Freude im ganzen Raum deines Herzens ausbreitet. Und sei hier schon dankbar dafür, dass all das in dein Leben tritt. Dass du all das erleben wirst fühlen wirst, denken wirst. Und sieh dich einmal vor dir, wie du in einem Jahr von heute dort stehst. All diese 13 Dinge in dein Leben getreten sind, du dich wieder so gefühlt hast, du so gedacht hast, so gehandelt hast, diese Erfahrung gemacht hast? Wie siehst du aus in einem Jahr von heute, wenn all das in dein Leben getreten ist? Was strahlst du aus? Siehst du das Strahlen deiner Augen? Das Lächeln auf deinem Gesicht? Die Verbundenheit mit dir und deinem Herzen? Und ankere dir dieses Bild von dir in einem Jahr von heute. Speichere es ab und verbinde dich immer wieder damit. Du kannst nun den Zettel zusammenfalten. Und ihn in die Hosentasche stecken. Und mitnehmen, um gleich nach dieser Meditation die 13 Wünsche deines Herzens auf 13 Zettel zu schreiben. Und du stehst nun wieder auf aus dem gemütlichen Sessel. Nimmst nochmal dieses wunderbar wohlige, wärmende Gefühl wahr, das du hier in diesem Herzensraum spüren kannst. Du hast die Gewissheit, dass du dich mit deinem Herzen verbunden hast und deine Herzenswünsche fürs nächste Jahr bei dir trägst. Und nimm diese Wünsche nun mit, während du zur Tür gehst und den Raum für jetzt hinter dir lässt, wohlwissend, dass du jederzeit wieder hierhin zurückkehren kannst. Du siehst nun wieder die Treppe vor dir, und gehst die Treppe Stufe für Stufe hinauf. Und du nimmst dieses wohlige, warme Gefühl mit die Treppe hinauf. Spürst, dass du tief mit dir verbunden bist. Und mit jeder Treppenstufe kommst du mehr und mehr zurück hier in diesen Moment. Nimmst die Geräusche um dich herum wahr. spürst deinen Atem fließen, ganz langsam mal deine Finger und deine Zehen bewegen. Und jetzt, wo du oben angekommen bist, streck ruhig einmal deine Arme hoch, streck dich weit nach oben, atme tief durch die Nase in den Bauch ein. Und durch den Mund wieder aus. Noch einmal tief durch die Nase in den Bauch einatmen. Und durch den Mund wieder aus. Und noch einmal tief durch die Nase in den Bauch einatmen. Und durch den Mund wieder aus. Und wenn du jetzt soweit bist und es sich gut für dich anfühlt, öffne deine Augen und komm langsam wieder zurück hier in den jetzigen Moment. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, dass dir die Meditation gefallen hat und es dir gut getan hat, dich mit deinem Herzen zu verbinden und dass dein Herz mit dir gesprochen hat und dir Wünsche mitgeteilt hat. Und ja, da klingt es gerade wieder im Hintergrund. Entschuldige, ich hoffe, dass dich äh, die Hintergrundgeräusche nicht aus der Meditation rausgerissen haben und du dich trotzdem gut konzentrieren konntest. Und ähm, ja, jetzt, wenn du 13 Wünsche hast oder auch weniger, alles ist okay, also wie gesagt, setz dich da nicht unter Druck. Du kannst entweder einfach nochmal öfters in die Meditation einsteigen und schauen, was das Herz dir sagt, oder du belässt es einfach bei der Anzahl an Wünschen, die dein Herz dir mitgegeben hat und machst es dann einfach nicht jeden Abend, sondern vielleicht jeden zweiten Abend, je nachdem, wie viele Wünsche dein Herz dir mitgeteilt hat. Step by Step. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, jetzt im Anschluss an diese Folge diese Herzenswünsche aufzuschreiben, einzeln jeweils auf einen Zettel. Und zusammenzufalten und ein kleines Beutelchen zu legen und quasi griffbereit zu haben für den 25. Dezember und dann einfach ja, dich äh, abends immer wieder mit dir zu verbinden und einen Herzenswunsch nach dem anderen ins Universum zu geben. Und ja, ich hoffe, dass es für dich einfach auch genauso ein kraftvolles, magisches Ritual ist, wie es für mich ist. Ich finde, ja es ist, hilft einfach unglaublich, weil wir uns zum einen dadurch mit uns und ja, unserem Kern verbinden, unserem Herzen. Und zum anderen einfach uns positiv auf die Zukunft ausrichten und uns nach vorne richten. Genau, und ja, ich bin super gespannt was dein Herz dir geantwortet hat. Ich bin super gespannt, was das Ritual der Rauhnächte mit dir macht, wie dir diese leichte Abwandlung für deine Trauerphase gefällt, ob du ja gute Erfahrungen damit machen konntest, dein Herz sprechen zu lassen. Und von daher teile unglaublich gerne unter dem Post von heute mit mir, was, was die Idee der Rauhnächte, was die... Idee der Herzenswünsche bei dir ausgelöst hat, welche Herzenswünsche kommuniziert worden sind, Teile, was du gerne teilen möchtest und damit kannst du nicht nur mir ein Feedback geben, sondern auch andere inspirieren und wir kommen in den Austausch, was einfach super schön ist und ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen vierten Advent, ein paar ruhige letzte Vorweihnachtstage. Und ähm, immer noch läuft das Gewinnspiel, wie du weißt. Von daher äh, nutze es gerne. Und ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine Rezension auf iTunes da lässt und den Podcast abonnierst. Und dadurch einfach immer wieder informiert wirst, sobald eine neue Folge online ist. Und alles dazu findest du, wie schon am Anfang gesagt, in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen super schönen Tag. Ich hoffe, es ist okay, dass die Folge heute etwas länger geworden ist. Und ja, melde dich bei mir, gib mir dein Feedback und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Melanie.